0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Clau para Todos Ponte cómodo que en breve despegamos a la nube Hoy estaremos hablando sobre lo que es serverless y por qué no es todo en la vida Antes de arrancar necesitamos hablar lo que es serverless y lo que no es Cómo funciona, algunas ventajas y algunos ejemplos prácticos, muy recientes, que han estado rondando por las redes sociales. Para arrancar y definir lo que es serverless, podríamos decir que es una arquitectura donde no tenemos que preocuparnos por el cómputo donde nosotros vamos a alojar nuestra aplicación. Es decir, no nos vamos a preocupar por cuál es la arquitectura, la capa de la red, componentes físicos que tiene ese servidor para cumplir con nuestra aplicación. Nos abstraemos de ese, de ese nivel de responsabilidad y simplemente nos enfocamos en resolver lo que nuestro negocio necesita. Así que simplemente debemos de pensar qué problema vamos a solucionar y no pensar realmente las capacidades que ese servidor debe tener. Obviamente debemos de considerar si vamos a, a tener muchos ricos por segundo, si vamos a tener una gran carga de trabajo en algún componente particular, como puede ser una base de datos, ese tipo de responsabilidades, pero ya son más distribuidas y no recaen 100% sobre el código que vayas a realizar. Entonces podríamos resumir como que en serverless... Tenemos la potestad de definir qué vamos a hacer en nuestra aplicación, pero sin encargarnos de cómo gestionar ese servidor, físicamente hablando. En este episodio vamos a estar hablando de algunos de los casos de éxito más conocidos y algunos un poco controversiales, que últimamente han estado rondando las redes sociales. Porque, por ejemplo, el caso de Amazon Prime Video, que pasó de tener una arquitectura 100% serverless a una arquitectura monolítica. O bueno, algo parecido a eso. Una de las ventajas que podemos tener al utilizar arquitectura serverless es que vamos directo al grano. Vamos a... ...a resolver un problema que nuestro negocio, nuestra aplicación necesita solucionar. Y no nos adentramos en solucionar problemas del servidor en sí mismo. Entonces, de ahí ganamos tiempo al momento de hacer cualquier tipo de implementación. ¿sí? Pero lo que eso conlleva es que tienes que tener un conocimiento previo... ...de cómo es la arquitectura cloud, ya que por lo general las aplicaciones... ...que son basadas en arquitectura serverless están relacionadas con algún proveedor de la nube y por ello debes tener cierto conocimiento de cómo utilizarlo de forma nativa, cómo interactuar con otros servicios y cómo sacarle el mayor provecho. No todo es color de rosa a nivel cuando implementamos alguna arquitectura de árboles. También tenemos desventajas, como lo pueden ser que si tenemos una aplicación que está a las 24 horas del día recibiendo peticiones se puede volver algo costosa, difícil de mantener, si tiene comunicación con muchos componentes ya que aquí, acá se trata de pensar en arquitecturas distribuidas. Y eso es como que un paso más a, allá de lo que son las arquitecturas serverless. ¿Sí? Es, un, es un subconjunto. Ahora, la pregunta es. ¿Mi aplicación tiene que ser serverless? Yo te diría que siempre te preguntes. ¿Por qué mi aplicación no debería ser serverless? Es cambiar un poco el paradigma. La mayoría de arquitecturas que se plantean hoy en día para cualquier aplicación... ...fácilmente pueden ser migrables a serverless. La cuestión está que entre más nativos quieras utilizar los servicios del cloud provider... ...que estés utilizando, más refactor vas a tener que hacer. Es decir, tu aplicación va a tener que sufrir modificaciones para adecuarse a esta nueva arquitectura. No es simplemente llevarte el container que estás utilizando hoy en día llevarte esa imagen y simplemente deployarla en un nuevo proveedor y comenzar a utilizar los servicios como si fueran de forma nativa, entre comillas, porque no le estaría sacando todo el provecho. Y ahí es cuando nosotros como desarrollador de software tenemos que pensar en utilizar mejor esos recursos. Entonces, esos recursos van de la mano de lo que tu aplicación necesita. Capaz que es una aplicación en lotes, una aplicación que simplemente recibe un formulario de contacto, algún formulario que se dispara basado en eventos. Hay un montón de situaciones donde la arquitectura serverless va a ser 100% recomendada, pero todo esto va a depender de la necesidad que requieras eh, atacar en ese caso particular. Algunos ejemplos de aplicaciones de serverless exitosas. Vamos a estar hablando de esas aplicaciones que han utilizado serverless como su background de arquitectura. Es decir, que están planteadas en una arquitectura bastante robusta, bastante madura, a nivel de recursos. Recientemente, Amazon Prime Video levantó muchos comentarios en las redes sociales. Entre los adictos que aman la tecnología serverless y otros que aún no la conocen. ya que informaron que los cambios que hicieron para hacer más eficiente la arquitectura de su análisis pasó de tener una arquitectura totalmente distribuida serverless utilizando los servicios nativos de AWS como State Function a utilizar una arquitectura un poco más simple, un monolito. Parece un poco extraño, pero si observamos los detalles en las publicaciones posteriores de toda la comunicación que hicieron fue en pro de aprovechar el mejor los recursos que estaban teniendo. Entonces recordemos que todo en la nube tiene un costo. Todo se paga, bien sea que lo estés utilizando o no. Y por eso es que es necesario mantenerse al día y saber cómo está afectando el uso de tu aplicación en base a tu arquitectura. Tu arquitectura debería ser lo suficientemente flexible para que te permita hacer cambios a lo largo del ciclo de vida que tenga. Es por ello que en este caso el equipo de Amazon Prime reconoció de que la arquitectura que estaban utilizando no era la más adecuada. Porque le estaba causando muchos cuello de botella y muchas eh, complicaciones al momento de manejar una arquitectura totalmente distribuida. Como pueden ser orquestadas, distribuidas. Entonces, en esta situación se vuelven un poco complicadas de mantener. No quiere decir de que no utilizaron las mejores eh, ...prácticas para llevarlo a cabo, sino que cuando tu arquitectura crece tanto... ...y creas cuellos de botella utilizando la misma arquitectura... ...eso no es la solución. Entonces se fueron a utilizar... ...a una aplicación, eh, una especie de monolito, porque igualmente... ...por detrás estaban utilizando containers, pero con otro servicio... llamado Fargate, que le permite centralizar todo ese procesamiento... ...que ellos estaban haciendo de forma distribuida, y solamente pagar por un cómputo fijo en base a la necesidad que estaban teniendo. Parece un poco extraño, ¿no? Que tomaran esta decisión. Pero bueno, así funciona el mundo IT y así debemos de nosotros pensar cómo nuestra arquitectura va a estar viviendo a lo largo de los años a medida que va evolucionando. No debemos de pensar que siempre se va a mantener fija, siempre se va a mantener bajo una rigidez de la arquitectura en sí mismo, sino que debe ser un poco más modular. Ahora vamos a estar hablando de cómo comenzar a trabajar por serverless. Y seguro te estarás preguntando, sí, pero ¿esto por dónde se arranca? ¿Por dónde comienzo? Bueno, antes que nada te quiero decir que si estás aprendiendo algún lenguaje de programación y quieres hacer una especie de 2 por 1 con la tecnología, alto, no es el camino. Te recomiendo primero que aprendas las bases de ese lenguaje de programación, su diseño, de, su diseño, sus patrones y luego que aprendas a trabajar con todo su ecosistema, ahora sí comiences a trabajar bajo una premisa serverless, porque si no te vas a estar complicando muchísimo la vida en tu día a día entonces, primero eh, aprende cuál es el runtime que vas a estar utilizando por ejemplo puede ser Node.js que es el más conocido, eh, o Python por ejemplo, para correr tu arquitectura serverless Teniendo eso en claro, te recomiendo que comiences a utilizar los SBK que cada cloud provider ofrece y puedas utilizar así la arquitectura mucho más nativa, es decir, le vas a sacar mayor provecho. Entonces, ¿cómo vas a diseñar esa, esa aplicación? ¿Cómo vas a diseñar esa arquitectura para que al día de mañana sea escalable? Lo ideal es que las, las lambda, por ejemplo, en el caso de AWS, eh, sean lo más atómicas posible, es decir, más allá de que puedas tener un código compartido entre toda tu aplicación en sí, esa Lambda va a tener una sola responsabilidad. Es decir, en el caso de una empresa, un e-commerce, si tenemos una Lambda que procesa un pedido o que acepta ese pedido, esa Lambda simplemente se va a encargar de eso. No va a estar to tocando temas de inventario, temas de venta u otro ítem similar. Entonces, cuando ya trabajamos de forma mucho más atómica, nos permite segmentar nuestra responsabilidad dentro del código. De esta forma vamos a poder crecer, vamos a poder seguir trabajando de forma paralela sin necesidad de que eso nos afecte al rendimiento. Recuerda que al trabajar en una arquitectura serverless no tenemos una persistencia de datos por sí. Tenemos un espacio temporal para hacer algunos cálculos, pasar alguna información temporal que estemos eh, utilizando el buffer pero si requieres manejo de archivos por ejemplo tienes que valerte de otros servicios en el caso de AWS puedes utilizar los servicios de S3 para almacenar estos archivos y en el dado caso que requieras guardar una información dentro de una base de datos tendrías que utilizar también un motor de base de datos adicional es decir, dentro del código solamente vas a tener la lógica de negocio que requieres para que tu aplicación funcione. Nada más que eso. Hay algo que tenemos que considerar. Recuerda que cuando ejecutas tus tu aplicaciones serverless, no se están ejecutando siempre, como en el caso de las aplicaciones tradicionales. Es decir, se mantiene en una especie de estado congelado hasta que reciba algún evento o algún request, y posteriormente es que se atiende esa solicitud. Estamos hablando igual de microsegundos. No estamos hablando de minutos entre que ocurre una cosa y sucede el, el desenlace en sí. Pero igual debes de considerar que puede existir este tiempo. Entonces no midas la performance de tu aplicación en los primeros RICOs que estás haciendo. Sino que a medida que más se utiliza... Luego, por otro lado, limita muy bien las responsabilidades. Es decir, si tu aplicación solamente va a crear un pedido... No le des permiso al rol o no le des permiso a la lógica de negocio de leer otra información dentro de tu base de datos o dentro de tu negocio. Aprovecha esta segmentación lógica para también hacer tu segmentación a nivel de seguridad. Es decir, va un poco de la mano. Lo que definas como alcance que va a tener esa Lambda también debería ser el alcance a nivel de seguridad que tenga. Esto te va a aliviar dolores de cabeza el día de mañana cuando tengas que hacer una traza de quién tiene permiso a qué. Y simplemente te va a ayudar muchísimo a limitar esa responsabilidad por si ocurre cualquier tipo de incidencia. Así que nada, si ya tienes algún conocimiento previo en algún lenguaje de programación te sugiero que revises cuál lenguaje de programación eh, está utilizando tu Cloud Provider de forma nativa para que puedas comenzar a probar los servicios en la nube. Es decir, ármate una aplicación, un hello Word, anímate a probar la consola, anímate a probar cómo funciona, cómo puedes conectar eso con otros servicios y así vayas agarrándole la mano de cómo pensar de forma nativa en arquitecturas totalmente serverless. En eh, una próxima ocasión podemos estar hablando de lo que son integraciones con servicios eh, totalmente serverless. Eh, por ejemplo, base de datos, sistema de autentic autenticación, notificaciones y cómo gestionar y monitorizar esa aplicación. Si te gustó este tipo de contenido, me ayudas un montón compartiéndolo con tus conocidos, dejando tu comentario acá en la plataforma y lo estaré respondiendo con gusto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y espero que toda la información que te he brindado haya sido de utilidad. Así que nada, nos vemos en una próxima y recuerda, esto es Cloud para Todos porque el mundo Cloud tiene que ser para todos. Nos vemos en una próxima nube.